0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?» l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine et nous allons tenter de répondre à une question qui vient de l'un de nos lecteurs, plus précisément l'une de nos lectrices. J'en profite pour vous dire que chaque semaine, nous recevons des questions directement via notre boîte mail, contact.leboncombat.fr, et nous avons beaucoup de retard dans le traitement de ces questions, nous vous prions de nous en excuser. Nous espérons que ce podcast, comme d'autres podcasts, nous permettront de, de pouvoir rattraper un petit peu ce retard, de faire dégrossir tout ce flot de questions qui, qui sont en attente, et la question cette semaine donc, est la suivante. Puisqu'Adam était dans un état de perfection avant la chute, comment a-t-il pu céder à la tentation Comment la tentation a pu avoir prise sur lui, de sorte qu'il a mangé de ce fruit défendu, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Bien à vrai dire, c'est une question particulièrement difficile, puisque le récit d'Adam et Ève nous parvient avec une structure particulière dont l'un des traits caractéristiques est la brièveté. En d'autres termes, nous n'avons que très peu d'informations sur la psychologie d'Adam. Il y a des questions qui reviennent toujours, comme l'origine du mal, la présence du serpent dans le jardin, la nature de la tentation qu'Adam et Ève ont eu à supporter, etc. Mais on ne peut pas réellement répondre de manière définitive à ces questions, tout simplement parce que la Bible ne donne pas d'indication précises à ce sujet. Néanmoins, il est possible de déterminer certains éléments de réponse par des procédés déductifs. Dans un certain sens, lorsque nous abordons ce, ce type de questionnement, nous sommes comme dans une pièce plongée dans le noir, avec des meubles un peu partout, Et nous cherchons à allumer la lumière en en pressant l'interrupteur, mais pour atteindre cet interrupteur, nous sommes obligés de procéder par tâtonnement. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est que pour répondre à la question de la perfection d'Adam dans le jardin et de l'origine de cette tentation, nous puissions tâtonner, fonctionner par des procédés déductifs pour pouvoir essayer d'apporter quelques éléments de réponse. La première question qu'il faut se poser, c'est « Adam était-il parfait ?» Eh bien, à vrai dire, tout dépend de ce que l'on entend par « parfait » parce qu'à aucun aucun endroit, la Bible ne traite directement de la perfection d'Adam. Là encore, il faut procéder au moyen de procéder déductif. Le concept d'un état de perfection d'Adam avant la chute est plutôt bien accepté par les théologiens chrétiens, mais il reste divisé sur la portée et sur l'étendue de cet état de perfection. Il est assez clair qu'Adam était parfait dans plusieurs aspects de sa personne, par exemple, moralement. Il n'avait jamais péché tout en connaissant et en respectant les absolus moraux, c'est-à-dire ces commandements intemporels qui sont le reflet de la moralité de Dieu. C'est cette fameuse loi qui est gravée dans le cœur et qui est mentionnée en Romains 2.15. Par contre, s'il était parfait dans sa dimension morale, il n'était pas parfait dans le même sens que Dieu est parfait. Par exemple, il ne disposait pas des mêmes attributs que Dieu. Citons l'exemple de l'omnipotence. En d'autres termes, il n'était pas parfait en capacité et en puissance, tout simplement parce qu'il était limité. Certes, Adam a été créé à l'image de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il y a une distinction entre la créature et le créateur, et cela se discerne dans l'étendue et dans la portée de la perfection de l'un et de l'autre. Dieu est parfait, parfait dans tous les aspects de sa personne, dans chacun de ses attributs. L'homme ne l'est pas dans le même sens que Dieu. Il y a donc au moins un sens dans lequel Adam est parfait, moralement, Et il y a au moins un sens dans lequel il ne l'est pas, sa capacité, son potence, son pouvoir. La question, du coup, est pertinente. Si Adam était au moins parfait moralement, comment a-t-il pu chuter moralement Comment est-ce qu'il en est venu à transgresser l'interdit divin Eh bien, la catégorisation établie par les théologiens entre ce qui est naturel et ce qui est surnaturel peut nous aider à répondre à cette question. Pour comprendre ce distinguo, le plus simple est de regarder à la manière dont un être humain peut connaître Dieu. Il y a une forme de, de révélation naturelle, vous savez c'est ce verset du psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste manifeste l'œuvre de ses mains ». Ce ne sont point des paroles, ce n'est pas un langage, il se fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'est la révélation naturelle, c'est, c'est comment la création parle et témoigne de la gloire de Dieu. Mais cette révélation naturelle ne suffit pas pour donner une connaissance de Dieu à salut. Regardez par exemple ce que dit Jésus à Pierre quand celui-ci confesse qu'il est le Christ. Il lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et dans le même évangile, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, il dit « Je te loue.  « Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. » Par conséquent, chers amis, il y a deux types de révélations. L'une naturelle ou générale, qui révèle certaines choses au sujet de Dieu, mais qui ne peut pas sauver. En réalité, elle laisse l'être humain sans excuse devant Dieu, c'est ce que dit en substance Paul dans les chapitres 1 et 2 de l'Épître aux Romains. L'autre source de révélation est surnaturelle, elle procède d'un acte spécial de Dieu. On parle alors de révélation spéciale, par exemple au travers d'une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu, d'une prophétie, ou euh, même de miracles, qui sont des exemples de révélations spéciales par lesquelles Dieu vient parler directement à un homme ou à un groupe d'hommes. Et donc cette distinction entre le naturel et le, et le surnaturel est utile en matière de, de révélation, de la manière dont on peut connaître Dieu. Mais elle ne se limite pas à la question de la révélation seulement. Elle s'applique à bien d'autres sphères. Hermann Bavink, euh, le théologien néerlandais, explique qu'appliqué à l'homme créé, le terme naturel embrasse Absolument tout ce qui concerne cet homme, non seulement sa matière mais aussi l'âme et l'esprit, non seulement ce qui est physique mais aussi ce qui est psychologique, religieux et ce qui touche à la vie éthique dans la mesure où cela provient de la nature humaine. A l'inverse, ce qui est surnaturel surpasse ce qui est créé et n'a ni source ni cause dans l'être humain créé mais dans l'omnipotence de Dieu. En d'autres termes, ce qui est naturel appartient à l'ordre de choses tel qu'il est créé, et tout ce qui en découle, cette vie naturelle telle qu'on l'observe, telle qu'on la voit dans ce monde, et ce qui est surnaturel désigne les actes spéciaux, les actes caractéristiques de Dieu qui n'ont ni source, ni cause dans l'ordre créé, mais plutôt dans l'acte divin, souverain, qui provient de la volonté de Dieu d'intervenir, de se révéler ou d'agir dans ce monde créé, dans cette ligne de temps qui est l'histoire. Alors revenons à notre question. Comment donc Adam a-t-il pu désobéir s'il était parfait Eh bien, euh, la grande question, c'est de savoir comment a-t-il pu chuter s'il était parfait moralement Eh bien, cela s'explique non pas par quelques défaillances naturelles qu'Adam créé aurait eu, mais plutôt par l'absence de capacité Surnaturel. Je pense qu'il est bon à ce stade qu'on fasse un petit rappel de la mission qu'Adam avait reçue de Dieu, la mission d'Ei, en tant que gérant, en quelque sorte, du monde créé. Adam il avait une mission, donc se multiplier, dominer, remplir la terre, étendre le jardin et ainsi étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités du monde créé. Dans le même temps, il devait garder ce fameux commandement spécifique, celui de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans un certain sens, il s'agit bel et bien d'une mise à l'épreuve. C'est sur ce commandement-là, cette mise à l'épreuve de sa relation avec Dieu, le fait de de, de transgresser cet interdit spécial et spécifique qu'Adam a désobéi et a chuté. Qu'on se le dise de suite, dans ses capacités naturelles, Adam avait toutes les dispositions nécessaires pour obéir au commandement spécial, mais il avait également la capacité d'y désobéir. Selon la formule consacrée d'Augustin, Adam était... Avant la chute, capable de pécher, mais il était aussi capable de ne pas pécher. Telle est la situation en quelque sorte de l'humanité dans son état de perfection, l'humanité en Adam. Capable de pécher d'une part, capable de ne pas pécher d'autre part. Maintenant, tous les théologiens s'accordent sur le fait qu'Adam n'était pas doté uniquement de capacités naturelles, mais aussi de dons. Surnaturel, je dis, tous les théologiens s'accordent, il y a eu quelques exceptions, notamment dans la, dans la théologie réformée, comme Thomas Goodwin, mais globalement, l'ensemble des théologiens s'accordent pour dire qu'Adam n'avait pas seulement des capacités naturelles, mais aussi un certain nombre de dons surnaturels. En d'autres termes, certaines caractéristiques d'Adam créées ne tenaient pas à sa nature même, mais à la grâce surnaturelle de Dieu qui l'équipait de manière spécifique pour la mission qu'il avait à accomplir. Alors les théologiens sont divisés sur ce qui en Adam est d'origine naturelle, et ce qui est d'origine surnaturelle. Cette classification, elle est difficile, hypothétique, que dis-je même, elle est, elle, est, elle est vouée à tâtonnement, comme on le disait au départ, mais sur certains dons surnaturels, il y a l'objet d'un consensus. Par exemple, Calvin, qui cite d'ailleurs Augustin, il explique que parmi les dons surnaturels que Dieu a accordés à Adam, vous aviez la foi, donc cette, cette manière dont, dont Adam pouvait accéder et faire confiance à Dieu, la justice ou la justification d'Adam, ce qui est aussi un sujet très débattu parmi les théologiens, il y avait aussi la, la possibilité d'aimer Dieu, qui était nécessairement un don de Dieu, un, un, une capacité surnaturelle que Dieu accordait à Adam créé, et puis aussi le désir de vivre dans la sainteté, dans la justice, et toutes ces choses qui en découlaient. En d'autres termes, pour Calvin, Tout ce qui permettait à Adam d'entrer en relation directe avec Dieu et de lui obéir était essentiellement le fruit d'une grâce surnaturelle et ne reposait que très peu sur ses capacités naturelles. Or, il est évident qu'Adam ne disposait pas de certaines capacités surnaturelles, au nombre desquelles se trouve la persévérance dans la foi. Adam n'avait pas de persévérance, autrement il aurait continué dans l'état de perfection naturelle, morale en particulier, qui était le sien. Nous voyons donc qu'Adam, en chutant, démontre de manière dramatique qu'il n'était pas doté de toutes les capacités surnaturelles que, qui sont en Dieu et que Dieu ne lui a pas directement donné. Pourquoi Pourquoi Dieu ne lui a pas accordé une grâce surnaturelle de persévérance Eh bien, c'est une grande question. Et là encore, ce type de questions sont de les profondeurs de Dieu et nous ne parviendrons pas à y répondre avec certitude, du moins sur cette terre. Mais il est probable que si une telle capacité surnaturelle de persévérance avait été donnée à Adam, Sa mise à l'épreuve au travers du commandement de l'arbre du bien et du mal n'aurait pas été réellement authentique. Dans tous les cas, la distinction entre capacité naturelle, inhérente à la nature créée d'Adam, et don surnaturel, accordé par Dieu en vue d'une mission spécifique, nous permet d'expliquer comment Adam a pu succomber à la tentation d'une part, tout en étant parfait d'autre part. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le Bon Combat. www.leboncombat.fr